0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Babsim, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Je právnik a šermiar, ale vo verejnom priestore ho poznáme ako veľkého milovníka architektúry, fotografie a histórie. V rámci projektu Beautiful Bratislava dokumentuje na sociálnych sieťach zaujímavé zákutia nášho hlavného mesta, ktoré pre verejnosť často nie sú prístupné. Právnik, fotograf a popularizátor bratislavskej architektúry Štefan Cipár je dnes mojím hosťom. Ahoj, vitaj. Ahoj. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja som rád, že som tu, ďakujem.
0: Dnes mám rande so svojím mestom, nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neóny známym gestom, nie je to o tebe táto pesnička? Lebo keď ju počúvam ja v rádiu, tak hneď mi napadneš ty, že sa niekde motáš s tým foťakom a máš rande so svojím mestom.
1: Vieš čo, asi by mohla byť, ale možno by som to popravil, že to je možno pesnička o mne pred 10 alebo 15 rokmi, že dnes cítim, že je také viac organizované ako ako to bolo kedysi. Dnes už viem presne kam ide, čo ma tam bude čakať, s kým tam budem a čo budem robiť takže, ale áno dalo by sa to povedať, že tá pesnička môže byť aj o mne.
0: Je to taká tvoja hymna. Či ani nie? nemáš tu ja, batanku?
1: To, to, to zase, to, to zase nehovorím, ale ja ne, nepočujem, na každý deň. Jasné.
0: Tak jasné, to sú také skôr pesničky nášho mládi, ja. ako sa hovorí. Tvoja babka bola turistickou sprievodkyňou, aj bola rodená prešporáčka, rozprávala piatimi jazykmi, čiže ja si viem predstaviť, že ako možno vyzerali tie vaše prechádzky mestom, že ste si niekde dali v Majeri zákusok, ona si dala kávu, potom ste išli niekde do babkového divadla, možno do Gašparkova a potom ste sa prechádzali po meste a rozprávala ti zaujímavé historky o Bratislave. Bolo to tak? Alebo ako si ty spomínaš na svoje detstvo?
1: Asi by som to až takto neromantizoval. Je to iná krásna to...
0: predstava, že keby to takto bolo. Ako
1: si to ty podala. Babka vždycky bola veľmi vyťažený človek mm-hmm. a je dneska už v pomerne vysokom veku je veľmi vyťažená, ale teda tie cesty Bratislavov, ten presun z bodu A do bodu B tam existovali a nikdy si neodpustila mi porozprávať rôzne povesti, ale teda Ďuričkoj povesti o Bratislave tie poznala na pamäť. Takže Michalská brána a Čierna pani a Bratislavský Čier a Roland. Čiže na základe týchto povestí som vnímal vlastne mesto v Bratislavu.
0: Museli to byť super prechádzky, keď ste chodili s babinou, pretože ja si pamätám, že ja keď som bola malá, tak tiež naša mama milovala históriu a stále miluje a veľa nám rozprávala o tom, čo sa kde zomlelo, kde bola aká bitka, teda v Bratislave neboli bitky, ale presne ako hovoríš, tie povesti boli súčasťou tých prechádzok. Ty si si kúpil prvýkrát zrkadlovku, keď si mal 15 rokov a odtedy sa venuješ tomu, že dokumentuješ nielen tie známe budovy a pamiatky Bratislavy, ale aj také tie zašité malé uličky a rôzne miesta, ktoré ľuďom nie sú úplne prístupné. Čiže robíš to už takmer 20 rokov, nevyčerpal si tak trošku už inšpiráciu, sú stále nové miesta, ktoré objavuješ? A
1: musím povedať, že tam bola taká istá pauza. Uh-huh. Keď som nastúpil na vysokú školu, tak som zároveň začal aj pracovať a popri tom som vrcholovo športoval. Čiže tam na tieto fotografické výlety nebol veľmi čas. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku tak to ani po tých takmer 20 rokoch to neochladlo. By som povedal, že skôr je to intenzívnejšie. A či je čo objavovať, tak ja myslím, že dokonca, dokonca je ešte toho viac, ako som si myslel. Takže je to rovnaké a je to možno že ešte aj lepšie.
0: Pribúdajú aj nové meské časti a nové budovy? Sú rovnako pre teba inšpiratívne ako tie staré, povedzme, socialistické postsocialistické?
1: A môj taký záber je skôr minulé storočie, by som povedal, mm-hmm. čiže e, touto novou modernou architektúrou sa zaoberám menej, ale samozrejme ju vnímam a vnímam ju dosť cítlivo a mám pocit, že vidím, čo je dobré a čo nie.
0: O tom svedčí aj fakt, že máš 35 tisíc followerov, a teda 35 tisíc celá aby som bola úplne korektná. Včera som si jej ilustrovala a tvoj Instagram. A vždy mi tak napadne, keď si pozerám tie fotografie, že koľko toho nevnímam a nevidím, napriek tomu, že po tých uliciach chodím skoro každý deň, napríklad neviem, že ale teraz už viem, ďaka tebe, že na krížne je taký ten super retro nápis potraviny, alebo som si nikdy nevšimla, ako super vyzerá z tá budova generálnej prokuratúry, že hore je tam takéto okienko, to je tuším, dedečková stavba, či nie? Musíš ma to, je Emil Beluš. to je Emil Beluš. Čiže je zaujímavé, že veľakrát chodíme okolo tých miest každý deň a až z tvojich fotiek zistíme, koľko detailov nám uniká. Prečo podľa teba si bratislavčania, ale aj ľudia, ktorí sem prídu na nejakú rekreáciu alebo turisti, si nevšimajú takéto zaujímavosti, ktoré Bratislava ponúka a je to všetkým očiam dostupné, ale to nevidíme?
1: Toto je asi možno ťažká otázka, možno to je individuálne, u každého to je iné, ale myslím si, že mnohí prechádzajú stále tými istými trasami a možno majú pocit, že už všetko videli, čo tam tam videné malo byť, ale ja práve rád prechádzam aj tými rovnakými trasami aj stokrát po sebe a mám pocit, že vždy objavím niečo nové. Ten recept je jednoduchý pozerať sa okolo seba, mať schovaný mobil, keď sa presúvam z bodu A do bodu B, a sa to vidieť, pretože asi kto nehľada, to nenájde.
0: To je veľká pravda. Niekedy hm. máme ale tie mobily, lebo vybavujeme veci a proste aj tá doba je taká rýchla, nie, že... Ľudia sú takí veľmi zahlbení do tých svojich myšlienok a do toho, že niekedy rozmýšľajú možno, že čo ako odfotiť, ale nenavnímajú si ten moment. Máš aj ty taký pocit napríklad s turistov, keď ich vidíš, ako oni vnímajú naše mesto, že idú k tomu Čumilovi, idú sa pozrieť na ten hrad, možno na ten dom svätého Martina, ale to ostatné okolo seba vôbec nevnímajú?
1: A tak sú ovplyvnení buď nejakým sprievodcom, alebo bedekrom, ktorý mm-hmm. si kúpili, čiže... Nedáva mi to veľmi závinu, ale je fajn možno opýtať sa miestnych alebo trošku vyjsť z toho úplného centra mierne, mierne von na nejaké palisády alebo, alebo hore okolo Slavina a už to nabere iný rozmer.
0: To je tvoja obľúbená mestská časť, že? Je
1: to moja obľúbená mestská časť, presne tak. Uh,
0: ty k tvojim fotkám vždy pridávaš aj zaujímavé informácie, také pikošky o kontekste toho objektu, uh, ktorý fotíš. Kde si tieto pikošky zháňaš, aké zdroje na to používaš, aj tvoju babičku?
1: Hej, čo ja sa pokúšam e, o taký nejaký vyvážený mix informácií. A čo je, čo je pre mňa úplne že najdôležitejšie je získavanie tých informácií na tvári miesta, ako sa hovorí. Mm-hmm. Čiže to sú pre mňa úplne nahraditeľné zdroje, keď sa rozprávam s miestnymi, keď sa rozprávam so zamestnancami danej budovy alebo inštitúcie, ktorí tam pracujú x desiatok rokov alebo bývajú v tej budove. Čiže toto sú nové informácie, ktoré takmer nikde sa nedajú nájsť. Potom dosť čerpám aj z knih. Mm-hmm. Mám celkom dobre vybavenú knižnicu doma rôznymi publikáciami, alebo aj katalógmi, alebo menej známymi vecami. A tá umelá inteligencia ešte nestiela všetko nasypať z knih mm-hmm. do online priestoru, čiže naozaj tam dám sa
0: pýtať ešte, hej, ešte že neopovedá ti nejaký chatbot.
1: A samozrejme používam internet, ale takmer... E, e, minimálne, mm-hmm. e, pretože mi to príde, príde mi to taká 5-minútová easy robota, že skopírovať 15 riadkov z Wikipédie, keď si dáš do Google, že Palafyho Paláza, dať to potom do story alebo do postu, tak to asi dokáže každý a e, pre mňa je dôležité, aby tie moje posty alebo stories mali nejakú prídanú hodnotu. Takže e, vždy chcelo by to bolo také, že aj tie teda fakty, ale aby to nebolo ani strohé, ale neby to nejaké dlhé čítanie, tak ja verím, že sa mi to darí.
0: Myslím si, že hej, a nikdy si nemal m, takú tendenciu stať sa turistickým sprievodcom? Alebo zvažuješ to do budúcnosti?
1: E, bol som na toto niekoľkokrát oslovený mm. a vždycky teda e, odmietam, e, ale s, nevidím sa na tejto pozícii nejak zatiaľ.
0: Hej, možno to príde, hmm. vieš, na dôchodku, keď ľudia radi chodia peši.
1: Nevylúčujem V
0: rámci nejakej rekreácie. Ty si hovoril, že si sa často stretávala, že sa často stretávaš napríklad s nejakými ľuďmi, ktorí pracujú v tých budovách, ktoré fotíš. Myslím, že hotel Borik má takú celkom zaujímavú históriu, alebo aj internát družba. Um, aj si zažil niekedy nejaké kuriózne situácie počas fotenia, alebo pred tým, ako si si vybavoval povolenie na fotenie napríklad Gruslin, kde je to tesne pred zrútením celá a teraz to celé opravujú.
1: Napríklad s tým gröslingom to bolo úplne v poriadku. Mm-hmm. Nebáli ale... sa, že ti
0: padne omietka na hlavu? Tak
1: možné to bolo, ale rád som to riziko podstúpil. A takto s týmto rizikom to napríklad bolo aj v komplexe televízie v Linskej doline. To je teda, najviac si cením, že som sa mohol tam dostať, pretože trvalo mi dva roky, kým som našiel tú správnu osobu, ktorá, ktorá dokázala... Vybaviť všetky povolenia a sa to mohlo realizovať a aj to vyzeralo tak, že som musel právne oddelenie, prichystalo niekoľko papierov, ja som musel podpísať teda, že... Do, je v prípade do, že právnik. Áno, prečítal som si to, ale také ja som chcel ísť do ich budoví, čiže musel som s tým súhlasiť, môžem povedať, že nie, nepodpíšem. Oni mi povedali, že dobre, tak ďakujem, pekne, dovidenia. Takže podpísal som, že ich nebudem v prípade smrti žalovať ani nič podobné. A týmto iba začínalo, pretože keď sa im podarilo teda vybaviť aj to, že sa pozrieme do výškovej budovy, tak tá je odpojená od energii, vody a všetkého je vlastne zakonzervovaná a znamenalo to vyšlapať si 30 poschodí v úplnej tme, pretože má to, má to schodisko, ktoré není s oknami. Mm-hmm. Čiže málo to aj, aj takýto rozmer, že bolo to odmakané. Bolo to 30 poschodí hore s e, troma fotoaparátmi. A na nejakom 15. poschodí som si nechal statiu a som si povedal, že potom sa pre ňa vrátim, keď sa budeme vrácať naspäť, že to už nedám. Ale som rád, že som
0: to absolvoval. Je to super, že to dokumentuješ, pretože to je taký ten z doby, ktorý by sme si nemali nechať len tak ujsť a je pekné aj, ja mám veľmi rada Juraja Bartoša napríklad, ktorý fotí aj obchodnú ulicu už tak dlhodobo a vidím ho vždy na nejakých tých malých eventíkoch, že má stále taký ten životný elán. Podľa mňa je už tak po 75 možno je aj starší. Áno, myslím, že tak. Ale aj tie jeho knihy, ktoré vydalo vydavateľstvo ZoomZoom Zoom sú veľmi pekné, pretože tam vidíš ten život na tej obchodnej, ako tam ľudia nakupovali tie čerstvé ryby, tresky a tak ďalej. A tá Bratislava sa veľmi rýchlo mení, takže je skvelé, že toto robíte. Teraz si sa pustil do veľmi zaujímavého projektu. Ideš vydať knižku o dlažbe. Nafotili ste 120 domov. Čo všetko tomu predchádzalo, ako ste ďaleko a prečo si sa vlastne rozhodol dokumentovať práve dlažbu bratislavských domov?
1: Na úvod musím vlastne uvieť na prvú mieru, že nemôžeme hovoriť iba o mne, aj keď som tu iba ja teraz, ale nemôžeme hovoriť v tomto prípade iba o mne ako o jednej osobe, ale úplne rovnocenným partnerom v tomto je Julia Itin, ktorá je, má, na starosti, má na starosti výskum a texty a je spolu knihy. A vydavateľmi budú Čierne diery a, a Martin z Čiernych dier teraz aktuálne Julien texty prekladá, čiže má na tom naozaj veľký podiel aj on. A teda teraz späť k tvojej otázke. Mhm. Rozhodli sme sa pre tie dlažby vlastne náhodou. Julia ma pred niekoľkými rokmi oslovila, či by sme neurobili knižku o, o, o príbehoch ľudí na základe historických interiérov. Samozrejme som súhlasil a my sme vlastne v veľmi krátke dobe zistili, že spoločným pojitkom každého takéhoto príbehu a domu je vlastne dlažba. Uh-huh. A prišlo nám to niečo, čo je veľmi zaujímavé, tam sú desiatky, stovky vzorov a, a, a farebnosť a je to niečo, čo ešte u nás dokumentované nebolo, nebolo to publikované a je to prvok architektúry, ktorý je pomerne významný, ale je prehliadaný a je ničený, takže uh-huh. bude to mať aj takúto to edukáciou.
0: A táto dlažba sa aj vyrábala v Československu alebo aký je pôvod týchto dlážnic? Dlačba sa
1: vyrábala aj v Československu, uh-huh. ale teda aj predtým ešte ako bolo Československo, tak sa vyrábala teda e, v Uhorsku, pretože hovoríme e, v tej knižke, bude spracované obdobie od roku 1850 až do druhej svetovej vojny.
0: A vy ste sa stretávali s tými aj veľakrát pôvodnými majiteľmi tých bytov. Aké boli tieto stretnutia?
1: Ja som za tie stretnutia veľmi vďačný, pretože sú to naozaj ľudia vo vysokom veku, niektorí z nich, s ktorými sa stretli, už nežijú, čo je mi veľmi lúto. Na druhej strane som veľmi rád, že som ich stretol. A e, naozaj svedectvo od ľudí, ktorí si pamätajú ešte, ešte vojnu a všetko, čo bolo potom, tak e, to je nenahraditeľné naozaj.
0: Čiže v tej knižke nenájdeme len fotografie e, dlaždic, ale aj príbehy týchto ľudí a aj možno príbehy samotných domov, pretože ste fotili v centre Bratislavy.
1: Tak tá dlažba sa prirodzene nachádza mm. viac menej v Centre Bratislavy, ale aj bude tam zo pár iných mestských častí. Mm-hmm. A bude, budú to vlastne príbehy aj architektov, aj staviteľov, aj pôvodných majiteľov, aj obyvateľov, aj výrobcov dlažieb. Čiže bude to také všetko dokopy spojené a spojené vlastne tou dlažbou. To je to hlavné pojítko. Mm.
0: Vždy, keď sa robia nejaké rekonstrukcie týchto starých domov, ale aj starých verejných priestorov, tak sa často stane, že tieto umelecké diela alebo murály, alebo nejaké mozaiky e, sú kladivom zničené a aj teraz nedávno, tuším v Ružinove pred dvomi rokmi bola taká kauza, že nejakí robotníci tam kladivom začali dávať dole e, keramickú grafiku a proste s nikým to nekonzultovali a toto sa asi často deje, že ľudia sú takí lahostajní a takí uponáhlaní, že si to ani nestihnú všimnúť, že niekde sa kladivom rozbíja niečo, čo je 50 rokov staré a čo robili akademickí maliari alebo významní umelci. Ako to vnímaš ty? Dari sa vám tieto diela zachrániť, konzervovať?
1: Je to tak, že to by nemala byť úloha individuálnych osôb alebo hmm. nejakých aktívnych občanov, ale mala by to byť úloha štátu. Ale musím povedať že jedným dýchom, že to, sa to práve deje. Aby som nebol kritický, ale skôr mm-hmm. by som chcel teraz pochváliť. Deje sa to na úrovni Bratislavy, mesta a mestských častí. V Galerie mesta Bratislavy pripravuje sa, respektíve deje sa pasportizácia týchto diel vo verejnom priestore. Mm-hmm. A Je to teda práca na niekoľko rokov, ale výsledkom toho bude naozaj, že každý bude vedieť, čo má v správe, komu patrí, ktoré dielo a budú vedieť, ako sa majú k tomu chovať.
0: A tí umelci, ktorí sú zodpovední za tieto diela, a ktorí tieto diela robili pred 70-50 rokmi, niektorí z nich ešte žijú, asi sú vám veľmi vďační, keď sa vám niečo takéto podarí zachrániť. Však alebo znovu obnoviť, odhaliť, lebo niektoré boli prekryté sadrokartonmi a to sa už tiež teraz deje, že počas tých rekonštrukcií sa tieto diela odhalujú.
1: Áno, ten trend je teraz opačný, je, ide, ide skoro záchranu, že je to super, mm-hmm. ale stále sa teda deje aj to, že sú prekryvané alebo ničené. Verím, že sa to na preklopí tým, tým lepším smerom úplne a keď zachránili sme dielo z Domu športu bola to taká veľká, veľká monumentálna malba na paneloch a v tej, v tej časti Domu športu rekonštruovaného vznikli garáže a demontovali sme to dva dní so s fotografom Šimonom Klimanom. Mm. Je to teraz uschované v Cvernovke a podarilo sa mi skontaktovať autora Štefana Bobotu, ktorý prišiel, povedal nám, ako to robil a mal som za teda pocit, že je naozaj rád, že diel sa zachránilo, pretože on je práve ten autor, ktorý nemal šťastie na, na budúcnosť svojich diel a takmer všetky v Bratislave diela od Štefana Bobotu sú zničené už.
0: Mm. To je strašná škoda. Ale je skvelé, že robíte takúto prácu a že už aj mesto sa zaujíma o to, aby tieto diela boli stále živé a aby ľudia ich mali možnosť vidieť. A to je taká vec, ktorá je podľa mňa príznačná pre, tú našu, pre ten náš minulý režim, že v tých priestoroch, ktoré boli verejné pre ľudí, či už to boli nejaké internáty alebo to boli divadlá, tak súčasťou týchto priestorov vždy boli krásne umelecké diela. To sa už teraz, ale v týchto novo vybudovaných... Verejných priestoroch moc nedeje. Čiže čím boli developeri v úvodzovkách tej doby iní oproti tým dnešným?
1: Áno, to developery v úvodzovkách naozaj musí byť v úvodzovkách, pretože... Štát. To je vlastne... asi nemôžeme tento neologizmus, alebo nie, neologizmus, ale, ale prevzaté slovo asi nemôžeme aplikovať ne. do minulosti, <laughs> na, na, na minulý režim. Ale je to iné v tom, že vtedy to vlastne bola... To bola obligatórna súčasť každej verejnej stavby. Bolo umelecké dotvorenie. Bolo to ukotvené v stavebnom zákone, kde bolo povedané, že isté percento stavby musí byť použité na umelecké diela v danej budove. Samozrejme, to malo hlavne ideologický rozmer a zámer, ale musím povedať, že mnohé z tých diel sú nadčasové, a, a môžu dobre poslúžiť aj dnes. Čiže ten rozdiel v tom tam bol, že nebol to, nebol to vzťah štát-umelec, bol, tam ešte do toho vstupoval ako medikus veľmi významný architekt a v tej dobe architekti mali svojich umelcov, ktorých často oslovovali, nebolo by to preto, že by nejak protežovali, ale ale vedeli, že robia dobre a chceli mať kvalitné umenie vo svojej stavbe, čiže do, dohodli sa architekt s umelcom, prešlo to schválením a umenie v budove bolo nasvete. No dneska sa to nedieje, pretože tá časť stavebného zákona už nie je v platnosti. Je to dráhe. Je to, to drahé a, a možno sa k tomu jedného dňa vrátime. Niektorí developeri dnešní to robia. Existuje umenie aplikované do architektúry aj v dnešnej dobe, ale je to skôr výnimka.
0: Mm-hmm väčšinou si zavesie nejaký obraz na stenu, alebo tam donesú nejakú fontánu sklenenú a urobia Onyxovú nejakú aplikáciu nie? na recepciu. A, už, u, už možno, a tam to končí.
1: Už možno aj to je dobré, pretože by som mm. povedal by som, že aj to je lepšie ako nič. No.
0: Áno, máš pravdu. Ty si to spomenul, že si kedy si reprezentoval Slovensko v Šerme, dokonca aj teraz stále si ešte trener Šermu. Ako si sa vôbec k tomuto športu dostal to by ma tiež zaujímalo, lebo to je také veľmi ojedinele.
1: Posledných pár rokov, odkedy už mám dve deti, tak e, už, už deti v našom klube netrenujem. Uh-huh. Teraz tam je e, aktívny zase môj brat, ktorý odo mňa o 9 rokov mladší, tiež reprezentant, takže on sa teraz tam stará o deti spolu s inými trénermi, za čo som im vďačný a ja sa to už viac venujem práci, rodine a Bratislave. A nie je to žiaden úžasný príbeh. Dostal som sa k tomuto športu tak, že sa otvoril nábor u nás na základnej škole na Dubovej, mám pocit, že si tam chodila ja aj ty. Ja som chodila. Áno, takže...
0: <laughs> Vidíš, ale nechodila som na Šerm. To tam no, ešte nebolo podľa sa tam podľa niekde mňa. tesne
1: míňali, ale takže je to, veľmi, je to veľmi jednoduchý príbeh a už som tam aj pri tom zostal.
0: Hej, som čakala, že si pozeral Pánov Prsteňov alebo niečo, nejaký stredoveký film a ti napadlo, že by si mohol byť Šermiar. Ale ty si vďaka Šermu pocestoval celý svet? Takmer. Čiže si mal možnosť navštíviť veľa miest. Ktoré z týchto miest ti tak najviac učarovalo, ktoré máš najradšej nielen ďaká svojej architektúre, ale aj ďaká nejakému tomu géniu zloci?
1: Áno, dá sa povedať, že celý svet a paradoxne najlepšie cítim tu na Európe, čo sa týka hmm. architektúry. Možno to znamená nejaké, nejaké klišé, že Paríž, ale tak ten Paríž je vystávaný úžasne tam e- to, čo v Bratislave máme pár kusov, tak tam je to niekoľko tisíc mm-hmm. z takýchto stavieb. Čiže ja si neviem ani predstaviť, že by som mal nejaký Beautiful Paris. To by bolo na 10 životov. Mm-hmm. Čiže ja som rád túto v našej malej Bratislave. Možno to akurát tak stihnem jedného dňa.
0: Mal by si tým, keby si bol v Paríži. To by, to by
1: musel byť tým, presne tak. A
0: to by bolo asi aj zárobkové veľmi, keby si bol v Paríži, by si predával rôzne grafiky. A Ale pohľadnice. ja myslím, že zase v
1: Paríži je dosť veľa ľudí, ktorí predávajú umenie, čiže hey. bolo by to možno ešte náročnejšie. A ak som sa vrátil späť ešte k tomu, tak je, je teda ten Paríž, ale e, naozaj že jedno z top miest Európskych prvňa Belehrad. Uh-huh. E, je možno zrejme zo mňa, že mám rád tú architektúru druhej polovice minulého storočia a tam ten, celá, celá Jugoslávia uh-huh. a Belehrad, tak to je niečo úžasné. Tie, tie betony a, a nový Beograd, čiže ja sa do Belehradu vraciam každý rok, naozaj už niekoľko už 10 rokov, alebo 15 rokov, každý rok Belehrad.
0: A tiež fotíš a, tie,
1: a tiež fotím a tam je vlastne ten, ten nový Beograd, to je niečo, čo je ďaleko väčšie ako Petržálka, ale ešte sa im nestalo, ešte tam neprišlo do moly zateplenie, čiže je tam ten surový betón a ja to odporúčam každému, kto k, t- k takémuto smeru inklinuje, je, je, je to niečo ako Disneyland, čiže hmm. Čiže ja ak, nie, ak, nie, ak niekam, tak do hradu.
0: Je možno dobré, že tam neprišlo do mody zateplenie, nie? Lebo to zateplenie neprizlo, robí Zatiaľ škodu. neprišlo,
1: ale určite príde.
0: Áno, lebo zateplenie v Petržalke urobilo veľkú škodu. Nie? Tam všetky tie domy sú urobilo veľkú škodu, samozrejme, farieb e, divokých.
1: Niekomu sa nezdalo, že tá šedá, že to pôsobí depresívne. Áno, to je v poriadku, ale ani každý dom inej farby zrovna nevyzerá dobre.
0: Áno. Je to také cukrikové teraz. <laughs> Cukriková lentilková petrželka. A, a čo by si z tých iných miest doviezol alebo doniesol do Bratislavy, keby si mal tú možnosť? Nehovorím možno o nejakom konkrétnom umeleckom diele alebo konkrétnej budove, ale vieš, taký nejaký, niečo také, ne, nejaký taký jednotný symbol alebo niečo, čo je v zahraničí a my to tu nemáme, že čo by si sem doniesol, keby si mohol? Čo by naš, naše mesto okrašlilo? Ak by sme mali čo? Ak by A čo som mal chýba? vybrať
1: jednu vec, tak by som vybral takú asi viac voľnosti. Mám pocit, že sme sami zo so sebou takí zviazaní. Mm-hmm. Viac konzervatívni. A či už hovorím na späť o tom Paríži alebo Belehrade, tak e, mám pocit, že sú tam všetci takí trochu slobodnejší. Mm-hmm. Ak teda Čiže vieš, čo skôr, si pod tým áno, predstavujem. Áno,
0: áno, Skôr taká akože charist, charakteristika tých ľudí. Áno. Jasné. Ja by som sem priniesla širšie cesty... A cyklotrasy. <laughs> to si myslím, že nám chýba. A že na to ano, by bude to ťažké zapracovať. riešiť, ale,
1: ale bude sa to musieť vyriešiť v horizonte niekoľkých rokov. Spomínam si, chodevali sme šermovať každú jeseň do Osla uh-huh. a tam trvalo takmer 10 rokov. My sme vlastne vždy žili na stavenisku, lebo celé Oslo bolo stavenisko. Ale im sa podarilo v tomto horizonte vlastne zakopať celú dopravu pod úroveň mesta uh-huh. a vlastne to metro a to, to mesto, mesto teraz patrí ľuďom a cyklistom a, a všetká automobilová a autobusová doprava sa deje pod úrovňou, čiže e, možno, že toto je naša budúcnosť. Ja viem, že máme tu na Dunaj a máme spodné vody, ale asi sa tomu jedného dňa nevyhneme. Budeme
0: sa člnkovať uh-huh. pod mestom možno <laughs> na miesto toho metra. Mnohí ľudia to o tebe vedia, ale ja to napriek tomu spomeniem. Ty si vnúkom významného slovenského umelca, vytvarníka, grafika, ilustrátora Miroslava Cipára. Tvoj deduško nedávno zomrel, ale vy ste mali veľmi blízky vzťah a tak mi napadá, že či ti nie je tak trochu lúto, že za tých 20 rokov, čo fotíš Bratislavu, ste neurobili nejaký spoločný projekt?
1: Uh, môžem povedať, že áno, aj mne je to lúto, že bolo by to fajn niečo spraviť na druhú stranu, ja som mal, mám také úcte jeho dielo a jeho tvorbu, že ja by som sa ho možno na to aj nespýtal.
0: Bal by si sa. Vieš,
1: by som sa, že <laughs> nie som dosť dobrý a, a, a zase ja by som nechcel, aby to robil len preto, že som jeho vnuk.
0: Ale si dosť či, dobrý. Čiže
1: neviem, či by na to niekedy prišlo, aj, aj keby teda ešte žil. No.
0: Uh-huh. A keby ste robili niečo spoločne, tak čisto hypoteticky, tak si vieš predstaviť, že čo by to mohlo byť? Nejaká spoločná kniha, fotiek alebo nejaká koláš, jeho no, malba možno, a tvoje fotky do toho.
1: Možno keby žil, tak by, tak by nám trošku pomohol možnosť touto knihov aktuálnou. Čiže uh-huh. máme tam Miša Tornia, ktorý je najlepší z najlepších, Áno. ale možno by práve nám deto dal nejakú dobre mienenú radu.
0: Určite áno, ale však sa pozor na teba z hora, takže možno ti vnúkne nejakú ideu. Čo by sme mali všetci spraviť preto, aby sme sa lepšie cítili v našom meste, aby sme si možno všímali to, čo nefunguje, viac upozorňovali na to, čo nefunguje, aby sme skrátka viac pracovali na tom svojom okolí a na tom, aby sme tu boli všetci spokojní. Tak
1: ono to je pomerne veľmi, je to veľmi jednoduché, treba sa, ako som už hovoril na úvod, treba sa pozrieť okolo seba, Mať oči otvorené a netreba sa spoliehať na to, že to urobi niekto druhý. Či už ide o nejaký podnet, alebo alebo čokoľvek iné, tak treba si ukoriť z toho svojho pohodlia a a možno na ukore nejakých 5-10 minút to spraviť. Ako hovorí moja manželka, treba urobiť to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché.
0: Čiže keď máme ísť peši 10 minút do starého mesta, tak je to dobrá časová investícia. Nemusíme si zaparkovať rovno pred redutou, napríklad.
1: Tak okrem toho, okrem okrem uhlíkovej stopy, ešte toho môžeš aj veľa uvidieť. To ide sa minútovou prechádzkou do reduty. Niečo možno si ešte nevidela.
0: Tak ja ti želám, aby sa ti dobre prechádzalo Bratislavou aj ostatnými európskymi svetovými mestami, aby ťa zase kopla nejaká múza, aby si vydal ďalšiu knihu. Tejto tvojej novej knihe budem želať veľa šťastia a ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
1: Ďakujem, že to mohol byť.
0: Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy. Boli sme s vami tri roky, privítali sme desiatky zaujímavých hostí, ale teraz nadišiel ten čas, kedy sa s vami na nejaký čas lúčim. Ďakujem vám, milí poslucháči, za priazeň a teším sa na vás opäť niekedy na budúce. Inak je to taká veľmi pekná symbolika, že my sme prvú časť Big Stories točili s Maťom Liptákom z čiernych dier a teraz sa ten kruh krásne uzavrel šťavko, pretože tebe čierne diery idú teraz vydať knižku, takže myslím si, že vesmír je v absolútnej harmonii, a aktuálne. A ďakujem ti, že si bol dnes mojým výnimočným zatiaľ posledným hostom.
1: Ešte raz ďakujem.
0: Majte sa krásne do počutia.